1: Итак, друзья, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. Самое важное оперативное. То, что обсуждают сейчас, то, что беспокоит людей, то, что вызывает у них интерес. Пожалуйста, с нашими специалистами, с нашими журналистами Комсомольской Правды, вы можете как соглашаться, так и не соглашаться, или просто высказать свое мнение. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а также мы принимаем ваши сообщения. На Вайбер и на WhatsApp. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в
0: WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8
1: 967 ровно 9702. Итак, мы снова будем сейчас говорить про коронавирус, да еще и попробуем сделать сейчас такой симбиоз коронавируса и вакцины от гриппа. Потому что понятно, что сейчас про две вакцины достаточно активно говорят. Первое это наша отечественная разработка – вакцина от COVID-19, которая через какое-то время, в ближайшее время, как обещают, должна появиться и... Абсолютно добровольно можно будет привиться от коронавируса. Между тем, никто не отменяет, что уже через несколько месяцев мы будем достаточно активно говорить о гриппе, который традиционно осенью придет на территорию нашей страны. Между тем, Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Государственной Думы, сегодня проводит вакцинацию от гриппа. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, а можно ли сочетать две прививки от коронавируса и от гриппа? А если я сделаю прививку от гриппа, мой организм не ослабнет до такой степени, что э, от гриппа-то я буду каким-то образом защищен, а вот от коронавируса нет. Все эти вопросы сейчас будем задавать корреспонденту отдела здоровья «Комсомольской правды» Оксана Нараленкова с нами на прямой связи. Оксана, приветствую, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: Можно ли совмещать? совмещать прививки, вакцины.
2: Да, ну вот это действительно интересный вопрос. Мы поговорили на эту тему с ученым-микробиологом, профессором Института молекулярной биологии РАН Петром Чумаковым. Он же вот сын, на самом деле, известных ученых, которые разработали вакцину от полиамелита в свое время. И ученые отмечают, что в принципе применение любой вакцины всегда происходит не в лабораторных условиях, а в условиях реальной жизни, когда на человека постоянно воздействуют несколько инфекций. И более того в самом организме человека, в частности в кишечнике, живет масса вирусов, большинство из которых, на самом деле, человек не замечает. Поэтому нет никакой... Либо, ситуации,
1: либо, они, себя, либо они себя никак не проявляют.
2: Ну, вирусы есть разные, да. Они есть... вот которые вызывают инфекцию, да, вызывают болезнь, а есть, которые не вызывают никакой болезни. Просто живут, вот, да, поселились и живут вместе с нами. А, поэтому получается так, что вот никакого противопоказания к тому с научкой, с научной точки зрения, чтобы применять применять вакцину и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции, параллельно нет. Нужно только это делать с перерывом обязательно во времени и под руководством специалиста, если вы решитесь на такой шаг. Потому что тут важно сказать еще о том, что представляя вакцину от новой коронавирусной инфекции в Минздраве, Александр Гинзбург, он директор как раз исследовательского центра имени Камалей, где вакцину от новой коронавирусной вирусной инфекции разработали, так вот он сказал, что вакцины от гриппа и от коронавируса вызывают разный иммунный ответ в организме, у них разный механизм действия, поэтому прививаться параллельно можно, важно выдержать временной промежуток 2-3 недели между прививками, чтобы иммунный ответ на первую прививку пришел в норму, так что с научной точки зрения тут нет никаких противопоказаний, а важно, собственно, понимать общее состояние вашего организма, да, учитывать. Возрастные особенности. Есть ли какие-то заболевания еще параллельно другие? Вот это все надо бы, конечно, подумать над этим и поговорить, ну, как минимум, с терапевтом. Оксана,
1: сказать. еще один вопрос очень короткий. А То, что да. сегодня Геннадий Онищенко проводит вакцинацию, конец августа. Не рановато ли или самое время сейчас для тех, кто думает о том, чтобы гриппом не заразиться, сделать вакцинацию от гриппа?
2: Я могу сказать, опять-таки, мнение врачей. Врачи говорят, что нужно минимум 14 дней на развитие иммунного ответа на на вирус гриппа, да, если мы говорим о вакцинации от гриппа. То есть, в принципе, сентябрь, например, вот сентябрь самое время, потому что ноябрь-декабрь – это эпидемиология эпидемиологически тяжелый сезон ноябрь-декабрь. Соответственно, Если мы привьемся в сентябре, у нас как раз э, иммунный ответ будет хорошим э, уже к к самой, так сказать, атаке вируса
1: подготовленной. Принято. Спасибо большое. Оксана Нараленкова, корреспондент отдела здоровья Комсомольской правды. Между тем, Дональд Трамп Он вообще очень странный, во время пандемии коронавируса делал заявление, то он рекламировал, что он принимает таблетки какие-то там и ничего не боится, а теперь он уже говорит о том, что, в принципе, победу над коронавирусом можно одержать и без вакцины. Вот и думайте, что хотите. Что хотел сказать Дональд Иванович своим заявлением? «Это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них это происходит». И все, и на этом, в общем, цитата Дональда Трампа закончилась. Давайте расшифровывать. Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Российской Академии Наук, профессор вирусологии с нами на прямой связи. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. А может, а может и действительно, да, сейчас огромные деньги, множество лабораторий работают над этой вакциной. А вот президент Американский сказал, можно и без, без вакцины коронавирус победить. Что думаете?
3: Что я думаю или что он думает?
1: Нет, что он Но... думает, он, и только ему одному известно. Что вы думаете?
3: Это, это верно, да. А вы знаете, я, я думаю, что в принципе, если бы у нас, у нас в смысле у всего мира, не было уже таких мощных подходов к вакцине то мы, конечно, и так бы обошлись. Ведь даже самые тяжелые э, эпидемии, которые были у человечества, они приходили и уходили вовсе не потому, что они всех либо убили, либо переболели, а просто уходили с каким-то временем. И если вспомнить ну, тяжелейшую, нюрствую там огромное количество жизней э, испанку, то mm-hmm. даже она в те времена, когда никто и не мечтал быстро создать вакцину, даже она за два года сняв конечно обильную жатву но ушла поэтому уйти то и этот уйдет скорее всего
1: но просто а вот, да. тогда вы...
3: дело, как нам минимизировать а, потери но для этого вакцина
1: то есть если и уйдет то с человеческими жертвами а вакцина как раз минимизирует потери
3: минимизирует потери да важно чтобы вакцина была вот эффективная, так, чтобы она, во-первых, защищала, а во-вторых, не, не ухудшала ситуацию, что тоже не исключено.
1: Спасибо, спасибо да. большое, Александр Алексеевич. Профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Российской Академии Наук Александр Чепурнов. Ну, в общем, не расслабляться призывают нас. Между тем, в популярной сети закусочных КФС решили временно отказаться от слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь». Из-за пандемии коронавируса этот слоган сочли неуместным, но обещают его вернуть. Когда придет время. Когда это время придет, опять же, в KFC не уточнили. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: Я люблю свою родину, вроде бы. Я полжизни рабо, и на заводе Бэлы штаны носил прямо на скелет. А теперь и меня это не торгает Я люблю свою родину вроде бы Я пол жизни не рабом и на заводе Былы штаны носил прямо на скелет А теперь и меня это не торгает Я люблю свою родину вроде но Я пахал на работе безвылазно Удивити на паразите Вино я хотел бы грузинское и кино И на солнечном пляже валяться Но я не потянул на зарплатину Три билета до да в южную сторону Я люблю свою родину, вроде бы Я был в жизни не рабом и на заводе был И штаны носил прямо на скелет А теперь и меня это не только Я люблю свою родину, вроде бы да, да и не был я, в общем-то, никогда Ни в Гренландии, ни в Америке Что ж теперь мне убиться в истерике? Там я знаю из фильма, что тоже врут Даже орки и гоблины там живут А у нас есть и в жанре фэнтези Два стакана, и будет все на мазе. Вот она, вот она родина моей мечты Я люблю свою родину, вроде бы Я полжизи не работаю на заводе. Что носил прямо на скелет А теперь и меня это не только Я люблю свою родину, вроде бы Я был чуть на заводе был Что ми носил прямо на скелет А теперь меня это Я люблю свою родину, -мо а кого же еще, если не ее? И мобиль ее, и дороги ее Что-то есть в ней такое, совсем свое Можно и про поля, да про тополя Это дело не хитрая вуаля Я бы точно смог, только точек для, Заставляя меня начинать с нуля Я люблю свою родину, вроде бы Я полжизи не рабом и на заводе был штаны носил прямо на скелет не только нет, я люблю свою родину, вроде бы Я полжизни рабовый на заводе Пэллы Штаны носил прямо на скелет, а теперь и меня
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна Спасибо за ваше сообщение. Что дает прививка от коронавируса, какой эффект? Если есть люди, которые заболевают повторно, у них же вырабатываются антитела, заражаются повторно. Светлана, очень быстро сейчас объясню, попробую как, как можно проще. Если, опять же, вы делаете вакцину от гриппа, это не гарантирует того, что вы не заразитесь, ну, я плохо так начал, на вас, да? Если человек делает вакцину от гриппа, это не гарантирует того, что он не заразится гриппом. Просто последствия заражения могут пройти менее болезненно, чем это могло быть. Что касается, почему люди заражаются повторно, да, действительно, есть такие случаи, а все потому, что после того, как человек переболел коронавирусом, у него вырабатываются антитела, но спустя какое-то время их количество уменьшается, уменьшается иногда и сводится к нулю. Ну и плюс иммунитета и его крепость, здоровье, иммунитета никто не отменял. Поэтому прививка от коронавируса – это защита организма. Это, опять же, не гарантирует того, что человек не заразится коронавирусом, просто протекать он будет в более легкой форме. Это действие всех вакцин. Нету гарантии того, что человек не заболеет. Я надеюсь, я понятно ответил на вопрос. Спасибо, что написали 8967-200 ровно 9702. Радио Комсомольская, правда. Удивительные новости поступают с Берлинского кинофестиваля, который в 2021 году будет гендерно-нейтральным. Те, кто смотрит вручение призов к киноакадемии «Оскар», «Венецианского», Канского, «Берлинского», «Московского» международного кинофестиваля уже все привыкли. Лучший режиссер, лучший фильм, лучший исполнитель мужской роли, лучшая исполнительница женской роли. Так вот, в 2021 году никаких мужчин и женщин не будет. Вместо призов за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль будут вручаться «Серебряный медведь» за лучшую главную роль, мужчина или женщина. Не принципиально, и «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана без учета гендерного статуса. С нами на прямой связи режиссер театра и кино, ведущий программы «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» Юрий Грымов. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам, как вам новость? Ну, знаете,
5: ну, я думаю, что это новости, как и вас и многих радиослушателей, сегодня... Ну, кого-то удивило, кого-то рассмешило, но к этому долго все идет. Эти разговоры родителей один, родитель два, он же давно происходит. Uh-huh. Да? Конечно, я считаю, что это некая стагнация. Во-первых, мы лишились сразу целого, целой награды. Ну, понимаете, надо сразу немножко стало меньше наград. Да, актерская Есть... награда
1: была разделена на, на, на да. две части, на, на... мужская и женская, да?
5: Да, ну, я думаю, что они пойдут дальше, скоро отменят, наверное, туалет мужской женский, будет общий туалет. Гендерное ну, ты...
1: равенство, в общем нет, да?
5: Да, ну почему нет, ну, мы же все понятно, мы же, мы же равны, почему мы должны разделяться? На самом деле, я хочу на эту тему смеяться, я не хочу грустить, потому что это бред, понимаете, да, то есть это бред. Я уверен, что это, так сказать, мода вот, на эти гендерные различия, которые коснулись очень сильно Европы, и вот эти всякие, помните, случаи в Америке с чернокожими людьми, да? Mm-hmm. Мне кажется, что это какая-то пена, знаете, такая гнилая пена, которая должна, вот, знаете, подняться, пена, да, и вот ну, сойти, понимаете, да? Она должна сойти. Mm-hmm. Поэтому я надеюсь, что все-таки это, во-первых, не коснется России, не коснется России, вот, и, конечно, я рад, что это не касается театра. Потому что удивительным образом в театрах э, все номинации, кстати, в той же Европе, э, остаются все равно м- м- мужская роль и женская.
1: Ой, я бы не говорил гоп. Мы уже Но... видели Анну Каринину чернокожую, поэтому вполне возможно, Юрий, лет через пять у вас происходит. А почему, уважаемый Юрий, у вас в «Войне и мире» Пьера Безухова мужчина играет? Ну, что... ну, это,
5: это, недоразумение. это недоразумение. Я думаю, что какой-нибудь э, модный режиссер, причем вы замечаете, что модный режиссер э, сам себя назначает модным режиссером.
1: <смех> Это правда, а, да.
5: я, а, кстати, знаете, я сегодня там, читал книжку Ширвинда, очень интересно он написал, что а, почему сегодня, говорят, есть старомодные режиссеры. А потому что когда-то они были модными. А ну, теперь, ста- да, нах... а теперь старо- старомодные. Я, я к чему говорю, что все-таки э, защита вот этого э, здравого смысла вот на этой территории вот, точно в России довольно-таки большая. Я говорю о традиции русского театра, театры открываются, я вижу, как продаются билеты в театры «Модерн», в другие театры. Я вижу, что эти традиции остаются. И этого бреда, который сегодня обрушился на нас из Берлина, с фестиваля, я думаю, что России не грозит.
1: Вот понимаете, вы сейчас, опять же, с высоты прожитых лет, говорите, и человек, который и в кино работал, и рекламу снимал, и в театральном мире, в общем, зарекомендовал себя. А есть какой-нибудь молодой, амбициозный сейчас, который учится, и который хочет признания не только на территории России, а на территории, в том числе, и Европы. И он будет играть вот по этим правилам. Он будет снимать гендерно-нейтральное кино с обязательным присутствием представителей ЛГБТ, ну и так далее. Потому, потому, что, потому что ему в Европе это поймут в России может не поймут а в Европе он себя зарекомендует ведь есть такая опасность ну конечно такая опасность есть я больше чем уверен
5: что в том же Гике учатся ну режиссеры которые ну что каждый второй или может быть каждый первый мечтает работать э, за границей ну, это факт, это uh-huh. факт. Конечно, они могут туда подтягиваться, но мне кажется, важно, когда мы с вами, вот вы в своей программе, я у себя в программе тоже радио «Консоновская правду и вообще в соцсетях своих мы пишем и призываем к здравому смыслу, да. Я все время говорю о нашем великом о советском кинематографе, я большой к советского кинематографа, потому что там было авторское кино, понимаете, да. То есть Данелий, Рязанов, Тарковский – это авторы, да? А когда смывается автор, Видите, что происходит потом? Смывается игра между полом. Ну, между мужчиной и женщиной. Она стирается. И на этом люди пытаются спекулировать. А, типа, вот мы не хотим никого обижать и так далее. На самом деле, я считаю, что это все временно. Я не верю, что это зафиксируется даже в том, же Берлинском фестивале. Я не удивлюсь, что во время Берлинского фестиваля будут какие-то протесты. А, это тоже будет работать на Берлинский фестивале. Кто-то будет выходить с транспарантами против, за... Это тоже какая-то некая игра в такой шоу-бизнес вокруг э, большого
1: кинчика. Юрий, спасибо большое. Ждем вас сегодня в 17.00 да. Культурный код по московскому времени в 17.00 программа Культурный код. В гостях у Юрия Грымова. Сегодня директор театра на Таганке Ирина Апексимова Не пропустите. А мы продолжим через несколько минут. Это программа WhatsApp страна. Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. А сейчас еще один сюжет, еще одна новость беременная от десятилетнего семиклассница родила дочку. Нашумевшая история произошла в Красноярском крае. В начале года 13-летняя школьница на одном из федеральных телеканалов заявила, что ждет ребенка от своего десятилетнего друга. Экспертиза показала, что мальчик физиологически не может быть пока родителем, и в этой истории разбирался мой коллега Алексей Вербицкий. Я предлагаю послушать сейчас сюжет, который Алексей подготовил.
6: 16 августа в перинатальном центре Красноярска на свет появилась здоровая девочка, которую назвали Эмилии. Вес 3 700, рост 54 сантиметра, родилась быстро, особых проблем маме не доставила. Рядовой, на первый взгляд, случай. Однако за этой историей следила буквально вся страна. Мама Эмилии 14-летняя школьница из Железногорска. О ее беременности узнали в январе этого года, после того, как в эфире федерального телеканала она объявила отцом 10-летнего друга Сашу. Когда же Экспертиза показала, что физиологический мальчик не может быть родителем. Подросток заявила, что у них с Сашей любовь, и он все равно будет отцом, пусть и не биологическим. Все началось после того, как в полицию поступило сообщение от медиков о беременной школьнице. В маленьком городе ничего не скроешь. Информация попадает в СМИ. А уже через несколько дней Вику и Сашу увозят на телешоу в Москву. Об этом школьница пишет в своем инстаграме. Нам
2: сказали то, что нам придется ехать в Москву, потому что комиссия будет там. Мы прилетели в Москву, были мы там уже целую неделю. У меня тогда, мне как-то плохо тогда все время было, мне тошнило, у меня, тошнело, у меня и голова кружилась. В Москве мы находились в каком-то центре, ну, типа в офисе каком-то. И вот однажды нас просто, куда то мою маму позвали, на меня одели вообще каблуки. Я не заметила, я думала, она ну, так уже вышла куда-нибудь. А потом уже повели меня, на меня одели микрофон и сказали, ну, ничего не бояться, просто выходить и разговаривать, как я обычно со всеми разговариваю.
6: Вскоре Вика признала, что отец будущего ребенка не десятилетний Саша, а подросток постарше. Якобы он напал на нее в ноябре в подъезде дома. Сейчас он находится под домашним арестом и ждет результатов генетической экспертизы. Это необходимо для расследования уголовного дела. Вика же пытается не вспоминать о случившемся. А вот родившаяся от рада. Врач-психотерапевт Наталья Ясная уверена, что за время беременности школьница сильно изменилась. Девочка повзрослела. Это видно по ее постам в социальной сети. С кем-то другим, возможно, такого скачка бы не было. Но вспомним условия, в которых она живет. Больная мама, семья ограничена материально. А Вика старшая и с детства заботится о младших братьях. Трудности ее закалили. Плюс во время беременности меняется гормональный фокус и активизируются те участки мозга, которые отвечают за привязанность, за социальные связи. На самом деле она стала мамой уже тогда, когда ей было 9 лет, и родился младший брат, а она взяла на себя заботу о нем. Вика из-за проблем со зрением учится в санаторной школе. Мама не работает, отец – слесарь в жилкоме. У Вики есть два младших брата, у Саши – только мама. О своей жизни Вика активно рассказывает в Инстаграме подписчикам. Их у нее уже 459 тысяч. По словам девочки, на рекламе и блоге она неплохо зарабатывает – от 80 тысяч в месяц. Со временем собирается окончить институт, построить дом неподалеку от родителей. Что же касается Саши, о нем юная мама все реже вспоминает свое в инстаграме. Сейчас для нее на первом месте Эмилия. Родители, по словам самих подростков, не против их отношений. Однако, как на самом деле все сложится, покажет только время. А пока что Саша собирается в пятый класс, а Вика задумывается об академическом отпуске. Потому как совместить учебу у ребенка на первое время будет сложно. Алексей Вербицкий, Елена Серебровская, Комсомольская правда, Красноярск.
0: Как дела, Россия?